0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösadağ. Editörüm Ali Altınışık'la birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Bugünün öne çıkan başlığı hiç, hiç şüphesiz futboldaki şiddet olayı. Ee, Türkiye futbolu ve şiddeti genelde birlikte konuşuyor ama bunu ayırmaya çalışacağız bu yayında. Ee, bu yayında bunu konuşacağız ki bundan sonra futbolda şiddeti daha az konuşalım. Neler yaşandı dün? Dün geceden itibaren Türkiye'de infar yaratan bir gelişme oldu. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankara gücü Çaykur Rizespor'u Eryaman Stad'ında ağırladı. Bir bir berabere biten karşılaşmanın son ermesiyle Ankara gücü başkanı Faruk Koca sahaya girip hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı darp etti. Hakemi darpeden koca önce kalp krizi riskiyle hastaneye gitti. Burada müşahede altında tutuldu. Hastaneden adliyeye sevk edilen koca buradaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Meler yüzüne isabet eden yumruğun ardından yere düştü. FIFA kokartlı hakemler güvenlik önlemleriyle soyunma odasına götürülürken Kocaya, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi ve futbol dünyasından isim tepki gösterdi. Hakemler hala hastanede müşahede altında tutuluyor. Bugün bu yayında bana Mediascope Spor Servisinden editörümüz Doğa Üründül'de eşlik edecek. Kendisi yanımda İstanbul Stüdyosu'ndayız birlikte. Önemli konuklarımız olacak. E şunu belirtelim biz bu yayını... Sizin sorularınız, görüşlerinizle birlikte yapmak istiyoruz. Sizin yorumlarınızı da aktif olarak, sorularınızı da aktif olarak konuşacağız, okuyacağız bu yayında ve ile birlikte yorumlamaya çalışacağız. Elbette Doğa yorumlayacak. Doğa merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba Gökçe, selamlar.
0: Çok teşekkür ediyorum bu yayında. Zor bir yayın benim açımdan da eşlik ettiğin için. Çok teşekkürler. Şimdi az sonra konuklarımızı... Konuklarımıza gideceğiz neler yapacağız izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Ee, öncelikle şunu belirteyim ee, önemli bir konuğumuz olacak FIFA kokartlı eski hakem Ali Palabıyık bizimle birlikte olacak bu yayında ilerleyen dakikalarda. Spor yorumcusu Bağış Erten'le efendim öğlen saatlerinde doğa ile birlikte bir kayıt aldık. Ee, aklımıza gelen soruları kendisine sorduk. O kaydı, video kaydı sizlerle paylaşacağız. Uzun bir kayıt. Aslında konuk bloğunda onunla birlikte olmak istedik. Ancak zaman sorunu yaşadığımız için ama Bağış Erten gibi bir yorumcunun da neler söylediğini sizle paylaşmak, onu kaçırmak istemedik. O yüzden öğlen saatlerinde bir kayıt aldık doğa ile birlikte. Onu sizlerle paylaşacağız. Ve tabii ki meselenin adalet, hukuki kısmı var. Az sonra spor hukuku uzmanı Avukat Emin Özkurt da bizimle birlikte olacak ona da tabii ki hukuki boyutunu soracağız bu sürecin ee, özellikle sporda şiddet yasası yaptırımlar e, bu konular nedir nasıl sonuçlanır yaptırımlar yeterli mi önleyici mi bunların hepsini e, ona soracağız. Ve her zaman olduğu gibi şu hatırlatmayı yapmak isterim. Lütfen bu yayını beğenin, paylaşın, yorum yapın. Eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Ve bize YouTube'un katıl butonundan ve Patreon üzerinden maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Ee, eğer YouTube'un katıl butonunu kullanırsanız efendim bazı ayrıcalıklardan da yararlana, faydalanabilirsiniz. Bunu da unutmayın. Ee, bazı videolarımızı, video haberlerimizi, video yayınlarımızı sizinle diğer kullanıcılardan daha önce paylaşmayı düşünüyoruz. Ayrıcalıklardan da faydalanabilirsiniz. Ee, tekrar tekrar hatırlatalım bunu da bir kere daha. Doğa tabii ki e, başlayacağız. Sana çok sorun var. E, sen deneyimli bir spor editörüsün. E, ama önce şu olayı bir detaylandıralım. Ben bir özet geçtim ama neler olmuş dünden beri, ne tepki gelmiş, neler yaşandı bir görelim. E, tabii ki Faruk Koca kimdir? Önemli
2: bir isim. Onun da kim olduğuna bir bakalım. E, sonra konuşmaya başlayalım. Türkiye futbol tarihinde unutulmayacak bir skandal yaşandı. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca sahaya girip Hakem Halil Umutmeler'e yumruk attı. Faruk Koca tutuklandı. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankara Gücü ile Çaykur Rizespor'u Eryaman Stad'ında ağırladı. Bir bir berabere biten karşılaşmanın son ermesiyle Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca sahaya girip Hakem Halil Umutmeler'e yumruk attı. Meler yüzünü isabet eden yumruğun ardından yere düştü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, koca dahil üç kişinin tutuklandığını duyurdu. Faruk Koca ifadesinde, bu olay hakemin yanlış kararlarından dolayı gelişmiştir. Benim atmış olduğum tokat kıra sebebiyet vermez. Amacım sözü tepki göstermekti. tokat attım dedi. TRT Spor'un aktardığına göre hakemlerin çoğu mazeret girişi yaptı. Üst düzey hakemlere dayandırılan bilgiye göre hakemler maçlara çıkmama kararı aldı. Maçlar süresiz ertelendi. Tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman yaşananların ardından Al Spor'a konuştu. Karaman açıklamasında Faruk Koca orada çalışırken bana da saldırdı ifadelerini kullandı. Hakem Halil Umutmelere saldıran Faruk Koca, geçen sezon Fair Play Adil Oyun Başkan Yönetici Ödülünü almıştı. Hakem Halil Umutmelere saldırıda bulunan Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A-Spor'a yaptığı açıklamada utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek. Her fırsatta hakemlere hedef gösteren, bunu yaparken de bu işin sonunun nereye gidebileceğini hesap edemeyen herkes bu olayı enine boyuna düşünsün ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Faruk Koca'nın hakem Halil Umutmelere saldırısının üzerine sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Erdoğan yaptığı paylaşımda, MKE Ankara gücü Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umutmelere yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Halil Umut Meler'in Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca tarafından darp edilmesini kınadı ve yetkili isimleri bundan sonraki süreçler için önlem almaya davet etti. Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın maç sonrası FIFA Kokartlı hakemimiz, Halil Umut Meler'e yumruk atmasıyla başlayan şiddet olaylarını kınıyorum. Şiddetin spor sahalarından kazınması için, Bugüne kadar yeterli önlem almayanları tekrar göreve davet. Türkiye futbol tarihinde unut
3: MK Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca Süper Lig'in 15. haftasında Ankara Gücü ve Çaykur Rizespor arasındaki bir, bir biten karşılaşmanın ardından sahaya girdi ve hakem Halil Umutmelere yumruk attı. Faruk Koca Ankara Balada 1964'te dünyaya geldi. AKP'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Koca TBMM'de 22. ve 23. dönem AKP Ankara Milletvekili olarak görev yaptı. Faruk Koca şöhretini esas olarak 2006 yılındaki balyoz olayına borçlu. 2006 aracına rahatsızlanan dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hastaneye getiren korumalar, aracın anahtarının içeride kalması ve kapıların kilitlenmesi sonucunda Erdoğan'ı araçtan çıkartamadı. O dönem AKP Ankara milletvekili olan Faruk Koca, hastanenin yakınlarında bulduğu bir balyoza zırhlı aracın camını kırdı ve Erdoğan'ın hastaneye götürülmesini sağladı. Gazeteci Altan Sancır'ın iddiasına göre Faruk Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık döneminde Keçiören'deki kiracısı olduğu evinde sahibiydi. 9 sene AKP milletvekilliği yapan Koca, 2021'de Ankara gücünde yapılan olağan genel kurulda 1058 oyun 802'sini alarak kulüp başkanlığı görevine geldi. Ankara gücü Beşiktaş arasında 5 Eylül 2022'de oynanan ve 3-2 siyah beyazların üstünüyle sonuçlanan karşılaşmada sahaya giren bir Ankara gücü taraftarı Beşiktaşlı sahili uçana tekme atmıştı. Bu maçtan yaklaşık 3 ay sonra 8 Aralık 2022'de koca Fair Play ödülü aldı.
0: Doğa tekrar hoş geldin. Hoş Çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğin için. Az sonra spor hukuku uzmanı avukat Emin Özkurt bizimle birlikte olacak. Arkadaşlarım hazırlıyorlar yayını ama bu soruyu e, öğlen saatlerinde bağışersen de sordum, sana da sormak istiyorum. Türkiye futbolunda ortam bir süredir gergin biliyoruz. Bu olay göstere göstereyim geldi sence?
1: Ya bu olay bir sürecin sonucu, şöyle anlatayım yani otobüs kurşunlandı, ee, başka bir holigan, 17 yaşında bir holigan hakemin üstüne çullandı, darp etmeye kalktı, bundan 2017 yılında oldu bu hikaye. Ee, o darp etmeye kalktı olayda 17 yaşındaydı, onu tam olarak 62-22'ye dahil edemediler, dayısını mahkemeye çıkardılar böyle enteresan süreçler yaşadık falan. Yani. Bizim futbolumuz ve şiddet hep bir arada hatta bu öyle bir hale gelmiş durumda ki taraftarlar da bununla övünebiliyor yani en hı hı. işte azıl taraftar bizde en şiddet uygulayabilen en güçlü taraftar bizde diye. Bunun da zaten bir yansımasını artık başkanlardı yani en iyi taraftar başkan olacak diye bir formül çıkmaya başladı Türkiye liginde. En iyi taraftar başkan olacak en iyi iş adamı başkan olacak doğru olan bu. En iyi taraftarı, en fanatik taraftarı siz başkan yaptığınız zaman açıklamalarda o ılımlı bir iklim yaratılmıyor. Açıklamalarda e, rakibe saygı duyulan bir iklim yaratılmıyor. Ve e, şimdi Emin Hoca ile de konuşacağız. Bu 62-22 yani sporda şiddet yasası ne kadar yeterli? Ki bence değil. Ki o konunun zaten uzmanı. Bunları bize bol bol açacaktır, bol bol değerlendirecektir.
0: İzleyicilerimizin birkaç yorumunu paylaşmak istiyorum izninle. Ee, mesela bir izleyicimiz demiş ki bu ülkede bozulmayan herhangi bir şey kaldı mı? Ee, AKP'yi bu sebepten dolayı kutluyorum demiş. mi yapmış gerçek fikrimi belki tekrar bize açıklamak ister.
1: Yok bu sebepten dolayı kutluyorum derken şundan. şimdi dolayın Hayır şöyle federasyon başkanı Mehmet Büyükekşa. Biz spor servisi olarak 19 adaylı seçime hazırlandık Gökçe. İnanamazsın ya bak 19 aday profillerini oluşturduk. İçeriden haber alıyoruz. 19'un 19'u girmese de en azından 9 tanesi kesin seçime girecekti. Sonra bir şey oldu. Göklerden gelen bir karar diyelim ona. Tek adayla seçime gidildi. Tek aday. O zaman sen tek adayla seçime gitmiş olmuyorsun. Sen bir atama yapmış oluyorsun. Hı hı. Atanmış başkan ondan dolayı dönüyor Mehmet Büyükekşi'ye. AKP dönemiyle Mehmet Büyükekşi'nde birlik tarih etmesi bununla alakalı. O yani zaman izleyiciniz aslında... ironi yapıyor. Tabii ki. Hı hı.
0: Peki. Diyor ki iktidar kadar muhalefette aynı yorum yapan izleyici farklı farklı izleyicimiz e, özür diliyorum e, iktidar kadar muhalefette ne yazık ki buna ortak bir muhalif olarak muhalefeti desteklemiyorum bana kalırsa muhalefette iktidar e, bu konularda muhalefetin de benzer bir tavırda olduğunu düşünüyor izleyicimiz benzer şiddet olayları yaşandığı için amet Spor'a ne cezaları verildiyse daha fazlası verilmeli diyor bir izleyicimiz. Onu hatırlatanlar olmuş. Dünden beri sosyal medyada bu tip karşılaştırmalar yapılıyor. Sadece medspor için değil. Senin verdiğin örnekler konusunda da işte futbolcuların otobüsünün kurşunlanması ya olayı. Hakemlerin hedef gösterilmesi. Şöyle. Hakemin Hı -hı. Soy odasına kilitlenmesi vakası. Yani. Gibi Hacı olaylar. Trabzonspor, Hacı Osmanlı. Şimdi şöyle
1: bizim sayfanın bir konsepti var. Beşi bir yerde diye işte. En öne çıkaracağımız beş olayı orada seçiyoruz. Ee, ekipçe konuşurken spor servisi olarak 12 e, tane olay bulduk. Sadece 10 yılda olan. 12 olay içinden beş tanesi. Hadi dedik beş tanesini yazalım. Madem konsept beşi bir yerde. Hı. Hani 12 tanesini yazabilirdik hem mesainin belli bir şeyini başka şeyler ben böyle biraz takip etmek istedik ekipçe. Hem de bu ama. E, Sadece 10 yılda bu kadar yani 15 yıl hatta tam, tam tarih verim 15 yılda bu kadar çok olayın olması artık bir mesajın verilmesi gerektiğini düşündürüyor bize ki bu mesajı artık nasıl verecekler ne yapacaklar bunu zaten değerli yorumcularımız program içinde de bol bol konuşacağız değerlendireceğiz.
0: Şunu belirtmeliyim e, olayın yaşandığı andan itibaren e, şef editörümüz Doğa Üründür e, kontrolünde bütün ekibimiz. Ee, sabaha kadar e, takip ettiler e, olayı yazdılar, çizdiler, e, detaylandırdılar. İşte beşi bir yerdeler girdi, far Hoca'nın portresi girdi, ne yaşandı, ne olup bitiyor. Bunların hepsini anlık e, izleyicilerimizle, okurlarımızla paylaştılar. E, hem Twitter'dan hem web sayfamızdan e, çok teşekkür ediyoruz ekibimize. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki bence futbolun içinde ne kadar siyaset olduğu, hangi fonlardan kimler faydalanıyor. Bunlar detaylı bir şekilde ortaya çıkmadan hiçbir şey değişmez. E, i̇şin bir boyutu da bu tabii ki. Siyasetin içine futbolun girmesi, e, futbolun siyasetle alır bir şey olması, endüstriyelleşme, işte bu, paralar, dönem paralar yani falan. aslında bizim
1: tarzımızdaki ülkelerde biraz daha olan bir şey. Yani İngiltere Premier Ligi'de ada, ya da Almanya Bundesliga ya da İspanya Liga. İspanya Liga'da belli bir dönemde oldu tabii ki bu hikayeler. Almanya'da da belli bir dönemde oldu ama e, onlar o temizliği yaptıktan sonra devam ettiler hayatlarına ve kulüp başkanını bile bilmez çoğu Almanya'da. Hı -hı. Bu Nesli takımdan takımından taraftarlar. Ama burada Hadi öyle Bizde başkanların var.
0: daha böyle ön planda olduğu gibi Bizde ki... başkanlar
1: süperstar olması gerekiyor. Hı -hı. Ya başkanın çıkıp hatta ya şey yorumlarını gördüm ya. Bize çok fazla yorum geliyor tabii spor servisinden. Fenerbahçe Beşiktaş maçı oynandı. 3-1 Fenerbahçe kazandı. Ee, hakem var kararlarıyla e, destekli bir şekilde bu skora gitti. Yani biraz hakemin görmediği pozisyonlar oldu falan filan. Neyse o ayrı bir konu. E, şu soru geldi bize. Acaba... Ee, hakem işte buna rağmen maçtan bir başka beklentisin vardı. Hani bu işte iddia bahis falan. <gülüyor> bu, bu kariyerini tehlikeye atmaz bu insanlar. Bir kere o kenarda kalsın. Artı 3 gün Fenerbahçe kazanmış. Gayet üstün bu oyun. Çok iyi oynadılar. Maçı hak ederek kazanır, Dominasyon kurdular. Her şey mükemmel. Şu geliyor. Maçı kazansanız bile hakemi eleştirmediniz. Fenerbahçe yönetimi. Hakemi eleştirmeniz lazım. Eleştirin. Böyle bir kültür oluştu. Bu son 10 yıllık periyot özellikle 10-12 yıllık bir periyot içinde. Bunun da zararını aslında dün bak fotoğrafta gördüğümüz zarar. Bunun sonucu bu. Ama bu sonucun önüne geçme şansı artık bu köprüden önceki son çıkış.
0: Evet. Ee, çok yorum var. Bir izleyicimiz Muharrem Palaz diyor ki toplumdaki çürümenin bir fazlası. Futbolda oluyor. Nobranlık, vasatlık her yere sinmiş durumda. Sokakta, trafikte, halka açık mekanlarda her an bir şey olacak kaygısı içindeyiz. Ee, bunu Bağış Ayetane'ye biraz konuştuk. Evet. Az sonra sizlerle paylaşacağız ee, bu konunun üzerine. Üzerinde durmaya çalıştık. Toplum ve futbol ilişkisinin üzerinde durmaya çalıştık. Premier Lig'deki bu sene yaşanan skandal hakem ve var kararları olmak üzere Avrupa'nın önde gelen ligleri ve Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük hakem hataları görüyoruz ama böyle şeyler olmuyor oralarda demiş Öner Tahtay. Ee, bunu da sorduk yani hakem meselesi Türkiye'de. Evet. Herkes hakemlerden şikayet ediyor. Bir hakem sorunum var? Bunu da sorduk. Ee, belki Ali da sorarız az sonra. Trabzon'da otobüs kurşunlandı. Şoför vuruldu. Hakemlerle inanıldı. Hiçbir şey olmadı. Demiş e, izleyicilerimiz. Her fırsatta hakemler e, hedef gösteriliyor demiş yine e, Öner Tavtay. Şimdi hakemlerin yanındayız diye günah çıkarmaya çalışılıyor demiş. Futbol ülkeye lüks. Bir futbol takımının otobüsü kurşunlandı. Köprüden uçacaktı. Ki uçtu diyelim hadi bir sorumlu kişi bulunamadı. Soruşturma ise yarıda kaldı devamı gelmedi. Aklanan paralara vergi affına ve başarısızlıklara ne demeli diyor izleyicimiz. Konuğumuz Anket hazır Anketi sorduk. Hı -hı. Ee, şimdi Aliye'den haber bekliyorum. Aliye e, konuğumuz hazırmış. Evet e, Emin Bey gelmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Anketi de bir hatırlatalım. Futbolda şiddet yasasını yeterli buluyor musunuz diye sorduk. Evet diyenlerin oranı %0. Hayır diyenlerin oranı %77. Fikrim yok diyenlerin oranı %23. Evet. E, ...spor hukuku uzmanı Avukat Emin Özkurt. Hoş geldiniz efendim, çok sağ olun.
4: Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. E, i̇lk soruyla ben başlayayım, Doğan'ın da sorunları olacaktır. E, Sporda şiddet yasası meselesi ve yaptırımlar sizce önleyici mi, yeterli mi?
4: En güzel, en güçlü, en kuvvetli yasayı... ...en ehilsiz, en kabiliyetsiz ve en iltiması açık yapının eline verirseniz bile... İyi netice elde edemezsiniz. Bizim yasalarımızla, kanunlarımızla, yönetmeliklerimizde herhangi bir eksiklik yok. Özellikle 2011 yılında 14 Nisan 2011 tarihinde yasalaşan sporda şiddet ve düzensizliğinin önlenmesine ilişkin 6222 sayılı yasa ve onun akabinde yine paralel düzenlemeler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin talimatı ve Türk Ceza Kanunu içindeki hükümler dikkate alındığında kanunların yeterli olduğunu görüyorum. Ancak uygulama konusunda ciddi sıkıntı ve problem olduğunu da belirtmek durumundayım. Bizim problemimiz uygulamada ve uygulayıcılarda. Kimine kanunlar çok net, sert, keskin hatta sınırlarını aşarak uygulanıyor. Kimilerine ise neredeyse dokunulmazlık zırhı veriliyor ve her türlü faaliyetlerinin, eylemlerinin cezaya ve ağır bir yaptırıma uğramadan e, yap, yapılabileceği izlenimi veriliyor. Dünkü olay da bence e, Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın e, bu ayrımı tam olarak gözetememesinden kaynaklanan bir olaydı. Çünkü bence zihninden geçen sahaya girip hakemi yumruklayabilirim ve buna rağmen tutuklanmadan başkanlık görevime devam ederim gibi bir anlayıştı. O anlayış tutuklama kararıyla, verilen tutukluluk kararıyla birlikte bugün kırıldı. Bu anlamda ilk kez biz yasanın doğru bir uygulamasını nihayet gördük. Ama tabii kamuoyunun infialinden sonra.
1: Emin Hocam sevgiler, selamlar. Benim <gülüyor> de sorum şununla ilgili olacak. Şimdi Faruk Hoca'nın Ankara Gücü Başkanı, Faruk Hoca'nın ifadeleri ortaya çıktı. Amacım tükürmekte attığım tokat kıra, sebebet vermez. Bu ifadeyi bize değerlendirebilir misiniz? Acaba bir cezayı yaptırma azaltmak amacıyla mı? Ve bundan sonraki süreç nasıl işleyecek Faruk Hoca açısından?
4: E, tabii ki apaçık bir e, gerçek dışı beyan, apaçık bir e, yalan beyan. Çünkü e, video görüntülerinde de sabit ve elin duruş şeklinden de anlaşılıyor ki o bir yumruk, o bir tokat değil. E, bunu da en iyi bilecek olan kişi kendisidir. Çünkü kemikte kırık oluşturacak ağırlıkta bir yumruk olduğu için... Elinde de hissetmiştir o darbenin etkisini. Dolayısıyla savcılık ifadesinde verdiği beyan gerçek dışı bir beyan. Ve bu gerçek dışı beyanı video kayıtlarına rağmen veriyor. Öte yandan 10-15 saniye sonra, 5-10 saniye sonra hakemin düştüğünden bahsediyor yere. Hayır, yumrukla birlikte hakem yere düştü. Bu da video kayıtlarında bulunuyor. Artı sahaya kendisiyle birlikte içeri soktuğu iki kişi yere düşürülen hakeme de yerde tekme atıyor. Bu vahşi bir şekilde yapılan planlı bir saldırı. Bu saldırı bir hakeme yapıldığı için ve hakem maç yönetimi nedeniyle kamu görevlisi sayılır. Kamu görevlisi niteliğinde faaliyet gösteren bir hakim gibi bir savcı gibi bir polis gibi ele alınır. O işinden dolayı saldırıya uğradığı için de şimdi Sayın Faruk Koca Ankara Gücü Kulübü Başkanı gerekli Türk Ceza Kanunu'nun ilgili 86. maddesinde Kasten yaralama suçundan yargılanacak ve bu suçun cezası normalde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak kamu görevlisi olduğunu belirtmiştik hakemin. Kamu görevlisine karşı yapıldığında kasten yaralama suçu ve bu nedenle şikayet aranmaksızın verilecek ceza yarı oranında artırılır.
0: Bir izleyicimiz demiş ki Emin Bey, Yahya Kemal Doğan diyor ki yasa yeterli olsa dahi Herkese eşit şekilde uygulanmıyor, sorunun bir temelinde bundan kaynaklanıyor diyor. Ne diyorsunuz?
4: Evet, sözlerime başlarken de zaten buna vurgu yaptım. Gerçekten de en büyük problem Türkiye'de bir kitlenin, bir güruhun yasalar olsa bile kendilerinin yasalarca dokunulmayacağını düşünmesi ve buna göre hareket etmeleri. E, bu yanlış. Gerçekten bugün... Ee, sırf tweet attığı için cezaevinde 86 gündür bulunan insanlar var. Ama e, bakıyorsunuz e, saha içerisinde milyonların gözü önünde hakemi yaptığı işten dolayı yumruklayıp yere yatırıp yerde de tekmeleyen bir kişi eğer yeterince kamu baskısı olmasaydı belki serbest kalacaktı. Dolayısıyla kişilere göre kuralların uygulanması bizim temel problemimiz. Yoksa açık söylemem lazım. Yani bunu ifade etmezsek haksızlık etmiş oluruz. Kural ve kaidelerimiz yeterli ağırlıkta, yeter ki uygulayabilecek e, iradeye sahip hakim savcılarımız, e, ondan sonra disiplin müfettişlerimiz ve federasyon yetkililerimiz olsun.
0: Emin Bey çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Çok sağ olun.
4: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler.
0: İzleyicilerimiz e, yorumlarını bizlerle görüşlerini paylaşmaya devam ediyor. Sana bir soru var Doğa. Bu soruyu ama bence Ali Bey'e de soralım. E, Ali Hoca'ya da soralım. Diyor ki e, Çağrı Dönmez Demir. VAR uygulamasının hakemlere baskı kurma niyetinde olan taraftar ve yöneticiler tarafından istismar edildiğini düşünüp düşünmediğinizi sormak istiyorum
1: diyor size. Ya bu şöyle bir hikaye Gökçe buna inanırsan hayat çok zorlaşır. Ya o zaman maçı da izleme yani atıyorum takım da tutma. Buna bir kere baştan ilk şart olarak bizim bu tarz mevzulara inanmamamız gerekiyor ve... Daima düşün düşünmemiz gerekiyor ilk maddede. Burası saydan birlik olacak. Ya bizim bu amaca yönelik hizmet etmemiz gerekiyor. Ama ne işte kulüp başkanları ne ikinci seviye yöneticiler hatta yöneticiler kulüp başkanına giden yolu bu şekilde hakemlerle ilgili konuşmaktan geçtiğini artık biliyorlar. Ve bu şekilde devam ediyorlar ki e, biz bu ya yani ben bir gazeteci olarak evet. bir editör olarak yazar olarak bunları söylüyorum. Ama bir hakem ne gibi baskılarda kaldığını bunu en iyi Ali Palabıyık eski Hı. hakem eski FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık tabii ki bize e, cevaplayacaktır. E, onu da hazır olduğu zaman e,
0: arkadaşlarımız paylaşacak evet, bizimle. Lütfen alalım
1: ee, çünkü yine... şöyle bir hikaye var ilk defa şunu gördük hakemler eylem yaptı. Ya bak bu çok değerli bir şey. Ki biz eylem yapmayı bilmeyen bir aslında ülkeyiz. Yani herhangi bir şeyde sendikalaşma zordur, e, evet, eylem yapmaz.
0: Örgütü evet
1: örgütü hep zayıftır bizde ama hakemler güzel bir örgütlendi ve bu örgütlenme TFF'den bir karşılık buldu. Ama TFF'den şu da denebilir yorumlarda, yani çok da haklı. TFF bu karşılığı vermeseydi o kaç tane maçı oynanacak? Ne yapacaktı? Hakemler maça çıkmıyorum dedi. Keşke bunu daha önce yapsalardı. Keşke bu fırsatta yani fırsat değil gerçi. Bu kötü birkaç olay yaşanmıştı. Bundan önceki dönemde. Keşke daha önce yapsalardı. Belki bugünkü bu yumruk olayı yaşanmayabilirdi. Ee, ve ya gene başka tür tabii ki şiddet olayları yaşanabilir. Ya, şey konuşuyoruz ya seninle. Ee, sokakta dahi yürürken şiddete maruz kalabiliyoruz. Ya Bunun bir olasılığı çok yüksek. Ya Oktay oluyor. yeni futbolcuyu Dövdüler. Yani darp ettiler. Birkaç kişi. Dört tane şehir magandası. Hiçbir şey yok. Çünkü avukat Emin Bey'in de söylediği gibi Emin hocamızın da belirttiği gibi ceza almayacağını biliyor insanlar. Ve bu ceza almayacağını bilmenin en uç örneği de aslında tribünlerdi. Çünkü orada dört tane magandaydı. Tribünde yanında yirmi bin kişi var. 20 bin kişi artı başkan o başkanın siyasi ilişkileri o başkanın bir dolu ilişkisi ceza almayacağını biliyor her şeyi yapabiliyor.
0: Evet. Ee, Ali Palabıyık hattımızda çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun değerli katkılarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sabrınız için de çok teşekkürler. Ali ee, hocam hoş geldiniz. Selamlar.
1: Merhaba, hoş bulduk. Selamlar. İyi günler. Sağ olun çok teşekkürler.
0: Efendim e, öncelikle şunu sormak isterim. Halil Umut Meler'le konuşabildiniz mi? E, kendisiyle görüşme fırsatınız oldu mu?
5: Tabi ki dün akşam yanındaydım dün gece. Ee, Sağlık durumu iyiydi. Kendisini hastanede diyaret ettim. Yardımcı hakem arkadaşlar da oradaydı, hakem arkadaşlarımız da oradaydı. Gerçekten e, dün akşam hepimiz için kapkara bir gece öldü. Ee, yani inanılmaz bir görüntü. Asla hayal bile edemeyeceğimiz asla takip etmediğimiz, ev sahalarında asla göre olmayan bir görüntü. Ee, Şurada insan kahroluyor, şu anda ekranda gördük ya, ben tekrar gerçekten kötü oluyorum arkadaşımı. Bu durumda görmek gerçekten çok üzücü. Bu duruma sabit verenlerin, bu duruma yol açanların, e, bu duruma zemin hazırlayan açıklamaların e, ve bu duruma sabit olan herkesin çok ciddi bir şekilde cezalandırılması ve bu e, bunu, bunun tekrarlanmaması için de gerekli yaptırımların çok iyi uygulanması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: E, yaptırımdan beklentiniz ne Ali Hocam? Bir hakem olarak sahadan gelmiş. E, sizin beklentiniz ne? Biz özellikle bu yorumu evet. almak çok istiyoruz ki Gökçe arkadaşımla da hep bunu konuştuk. Yani bizim bir belli evet. başlı beklentimiz şiddeti azaltmak. Ama evet. saha içindeki beklentiniz ne?
5: Saha içindeki beklentiniz aslında spor şiddet yasasının ciddi bir şekilde uygulanması yani bu başkanından ülkesine spordaki saha içerisindeki futbolcusuna veya e, teknik direktörene herkese karşı uygulanması düşünün ki ben bir hakem olarak tüm hakemlerim aynı şeyi yaşıyor e, sevim, yani e, hakemlik hayatım boyunca üç dört defa telefon numaramı değiştirmek zorunda kaldım e, taraftarlar telefon numaranızı ulaşıyor e, bize hakaretleri diyor çektikleri diyor sadece bana değil aileme karşı Sevgili yakın ünlündeki kişilere karşı aynı şeyi yapıyorlar. Bu e, Başkanların hedef göstermesinden kaynaklı, veya yöneticilerin yanlış açıklamalarından veya spor yorumcularımızın yapmış olduğu açıklamalardan dolayı saha başında, havaalanında, sokakta e, şiddete maruz kalıyoruz. Bu şiddet her zaman fiziksel olmuyor. Sözcü şiddetine maruz kalıyoruz. O kadar büyük bir baskı ortamı var ki şu anda ülkemizde hakemlere yönelik maalesef psikolojik olarak bir şiddet uygulamıyor. Yani bunların travmaları çok ağır, bu e, olayın gerçekleşmesine sebep veren e, başkan geçen sene zaten bunun zeminini hazırlamış, e, çok kötü bir bir açıklama yapmış ve bu açıklamaya karşı bir yaptırım olmamış veya şu anki kuluk başkanları veya teknik direktörlerimiz yapmış olduğu müsaade kazanç çıktıktan sonra sıcağı sıcağında yapmış olduğu yorumlar Gerçekten çok büyük bir kitle etkiliyor. Ee, sosyal medyada çok hızlı bir şekilde e, linç kültürü, linç ortamı hazırlanıyor hakemler için. Gerçekten bu çok talihsiz, çok kötü, çok üzücü bir olay. Yani bu olayı, yani dün akşam atılan tokat gerçekten, yani tokat gibi, pardon yumruk. E, yani sadece haline atılmadı. tüm hakemlere atıldı, aslında tüm spor camiasına atıldı. Sadece futbol olarak bakmamak lazım bu olaya. Her bölümde benzer şeylerle karşılaşabiliriz. Yani bunların zınır, hepsinin önüne geçmek gerekiyor. Kimsenin böyle bir şeye e, karşılaması, böyle bir şeye teşebbüs etmemesi gerekiyor.
2: Şunu da sormak
0: isterim Ali Bey, şimdi hakemlerin birlikte Buyurun. hareket etmesi, ortak tavır göstermesi de e, etkili diyor yorumcular. E, ne diyorsunuz? Yani sonuçta Türkiye'de en çok tepki alan, en çok hedef gösterilen meslek grubu. E, hakemlik mesleği e, maalesef e, siz de az önce belirttiniz bugüne kadar hakemlere hedef gösterenler e, her birinin e, yaptırım her birine yaptırım uygulanması gerekiyor dediniz. Şimdi bu konularda e, hakemler maça çıkmama kararı aldılar e, şeyde destek verdiler aslında mazeret, Hı -hı. mazeret girdiler bildirdiler, girdiler. He, evet, mazeret evet, girdiler doğru e, orada bir prosedürü de evet. uygulamak durumunda kaldılar. Hı -hı. Ancak birlikte hareket etmeleri TFF'nin de aslında bir aksiyon almasına da neden oldu belki. Tabii. Yani Hı -hı.
1: ben de aslında onu da soracaktım. Senin evet. sonra da birleştireyim. Hı -hı. Hı -hı. Ee, eğer TFF maçları ertelemeseydi ne olacaktı? Ne bekliyorlardı yani bu tarz bir hakemlerin biz maça çıkmayacağız açıklaması sonrası?
5: Ya aslında şöyle söyleyeyim. Tabii dünkü yaşanan olay çok talihsiz bir olay. Ama daha önce ülkemizde 8 Mart olayı var. Yani sezon devam ederken hafta içinde 13 tane üst düzey hakemi bir anda görevden uzaklaştırıldı. O dönemin Merkez Bekan kurulu tarafından, o dönemin Futbol Federasyonu tarafından onun talimatı ile yapıldı bu olay ve hafta sonu herkes maçına gitti, maçlar oynandı. Eğer biz o zaman birlikteliği sağlamış olsaydık tüm arkadaşlar, gerçekten belki şu anki birlikteliği devam ettiriyor Tabii ki. Dün, bugün yapılan açıklamalar hakem arkadaşlarımız tarafından sahaya çıkmama ve gelecekleriyle, kariyerleriyle alakalı açıklama yapacaklarını belirtmesi gerçekten e, ümit vereceği hakemlik adına, hakem camiası adına gerçekten e, çok önemli bir e, mesaj. Çünkü e, siz de biliyorsunuz ki herkes biliyor yani hakem olmadan bir müsabaka oynanamaz. E, ve Zaten bir günden güne azalan Futbol Federasyonu'nun veya yöneticilerinin baskısıyla günden güne azalan bir hakem sayımız var. Ee, kulüp başkanlarının veya birkaç kulübün bir araya gelmesiyle e, isimleri söylenen hakemler bir daha maç alamıyor. Zaten günden güne e, sayımıza azalıyor e, Sahi maç üretecek hakem kalmayacak neredeyse. E, elimizdeki değerlerin de kıymetini bilip gerçekten sahip çıkmanız gerekiyor. Bu duruma böyle e, Ortamları, zemin hazırlamamamız gerekiyor. Bu açıklamaları yapan kulüp başkanı teknik direktör veya futbolize olsun e, önlemimize başlamamız gerekiyor. Hani bize saha içerisinde proaktif olmak diye bir kavram var. E, olaylar olmadan önlemeye çalış diye. Aslında bu olayların da olmadan önüne geçilebilirdi. Futbol Federasyonu e, gerekli cezalarını daha ağır şekilde yaptığımları yapmış olsaydı belki bu durumlarla hiç karşılaşmayacaktık. Kulis başkanlarımız böyle açıklamalar yapmak zorunda kalmayacaktı. Veya hakemler, e, yorumcular tarafından, e, belli, bir, yani belli bir kamuoyu tarafından aldığı gösterili hedef halini getirilmeyecekti. Maalesef hiçbir müsabakada futbol konuşuluyor. Maalesef sadece hakem konuşuluyor. Hakemin saha içerisinde vermiş olduğu bir tane karar konuşuluyor. Ee, aynı... de insan, yani insan olduğumuzu unutuyoruz. Ali hocam ben bir
1: prosedürle ilgili bir şey sormak istiyorum. Hı -hı. Ee, akreditasyon kartı var tabii ki kulüp başkanının doğal olarak sahanın evet. her yerine dahil olabiliyor fakat bu aslında yanlış bir şey çok bizim bize ait bir hikaye bu olay yani kulüp başkanı stadyumun sahibiymiş gibi her yerde dolaşabiliyor. Hiç güvenlik göremedim ben ee, hakem Umut Meler'in çevresinde.
0: Çıkarken bile çok az kişi. Evet güvenlik e, e, var. bir güvenlik zafiyeti
1: mi vardı? Hani prosedür ya nasıl aslında, oradaki o, bu kadar gergin bir maçta?
5: Yani normalde, e, şimdi tabii orada özel güvenlikler görev alıyor. Özel güvenlikler zaten kulübün bünyesinde çalışan insanlar. Yani orada resmi güvenlik görevlerinin olması gerekiyordu. E, ve gerçekten kimsenin basilemediği bir olay. Yani hiç kimse başkanını e, başkanının sahaya inip koşarak kökeme saldıracağını herhalde aklına getirmemiştir. yani daha önce böyle bir şey söylenmiş olsa yok yani mümkün değil e, dedik Tabii ki bir saha içerisinde söngü şiddete maruz kalıyoruz e, bize temas olmadan her türlü e, şişlet veya söngü şişlet yapılıyor ama tabii bu kadar ileri giden bir fiziksel şiddet son zamanlarda ben görmedim e, daha önce başka statlarda taraftarın meydana getirdiği durumlar vardı, olaylar vardı ama yine de bu kadar ağır travma ve sonuçlara ulaşmamıştı. Gerçekten o gün akşamki yumruk e, savunmasız bir insana yerdeyken tekme atılması kabul edilemez. Yani e, sağ, spor e, alanlarında böyle şeylerin yeri yok. Spor, dostluk, kardeşlik, centilmenlik birbirine saygı içermesi gereken bir oyun. Biz, biz bir oyunun dışına çıkıyoruz maalesef. Oyun olmaktan çıktı. Ee, tamamen kavgaya çevirdik saat içerisindeki e, yönetim anlayışına.
0: Ali Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ben çok sağ olun edeyim. efendim. Cami ayınıza tekrar tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çok
5: teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Hoş Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Şimdi Ruken Hanım diyor ki Doğa taraftarlar bu halktan bağımsız kişiler değil. Maç bittikten sonra aramıza karışan insanlar şiddete destek verilmesi az, asıl üzerinde durulması gereken konu diyor. E, Ahmet spor hatırlatması bir kere daha yapılıyor. Rüken Hanım demiş ki yakat futbolda da sorun maalesef. Sadece sonuçlar üzerinden değil sebeplere de odaklanmak gerekiyor. Doğru kişilerin doğru görevlere gelmesi önemli. Bir, bir, şey bir de, de hakemlerin mesleki yeterliliği de sorgulanıyor mu demiş Rüken Hanım.
1: E, hakemlerin mesleki yeterliliği şöyle sorgulanıyor aslında. E, sınavlara giriyorlar kural sınavları. Aynı zamanda fiziksel sınavlara giriyorlar. Zaten sürekli bir sorgu durumu var hani başka mesleklerden hatta bağımsız yani birçok mesleğin o yapabilme ehliyetini aldıktan sonra hiçbir şekilde ardından ee, sorgulanmadığım bir durum ama hakemlik öyle değil. Artı hepsinin dışında FIFA FIFA hakemi hakem yani Umutmeler, Halil Umutmeler. Türkiye'nin en elit hakemi. Euro 2024'te Almanya'da maç yönetme adayı bir hakem, Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten bir hakem. Zaten bu hakemi biz denetlemesek yani ülke olarak biz bakmasak hani sınavları almasak zaten FIFA yeterli miktarda sınavdan geçiriyor. Her şeyini yapıyor UEFA daha doğrusu. Bakınca. Yani bunlar tamamen ayrı. Ee, Rukiye
0: bir sorusu vardı. ilk okuduğun soru. Liyakat ee, meselesi mi? Yok ondan bir önceki neydi? Toplum halktan şey <gülüyor> statlar halktan bağımsız değil diyordu. Değil. <gülüyor> Ve şöyle bir hikaye
1: de var. Stadyumlar dünyadaki en... Eşitlikçi yerlerdir. Yani bir CEO da orada olur. Bir işte öğrenci de orada olur. İş arayan bir genç de orada olur. Hepsi yan yanadır orada. Ve bu birlikteliğin aslında bir mutluluk üretmesi beklenir. Normalde. Yani hı hı. bir mutlu enerji yaratması ortak beklenir.
2: Duygunu, evet, ortak
1: duygunun. Evet ortak duygunun, ortak coşkunun mutluluk hı hı. üretmesi beklenir. Çünkü stadyumların artık modern zamanda en büyük rakibi AVM'lerdir. Ya hafta sonu eğlencesi için sen maça gidersin. Ya hafta sonu mutlu olmak için eşini, işte çocuğunu, sevgilini, arkadaşın anneni, babanı ya da iş arkadaşını maça gidersin. Yani ben iki saat AVM'de dükkan mı bakayım yoksa maça mı gideyim diye. Dünyada böyle yaklaşılır maçlara. İşte maç onu aktivitesi yapılır, bara gidilir, eğlenir, maç sonu kazanır, kaybedilir, birlikte aynı ortak duyguyu yaşarsın. Bir mutluluk, bir enerji, bir sinerji ortamıdır. Ama ya bizim ülkemizde maça gitmek daha trafik sorun. Stadyumların otoparkı sorun. Maça giderse koltuğuna biri oturur. Kaldıramazsın. Yerleşmiştir oraya. Yani ve yani kaldırma höt höt başlar hemen anında. Maça
0: giderken stres yükleniyor zaten. Ya zaten zaten stres
1: için. yükleniyorsun. Üzerine ortadaki futbol zaten şüpheli. Ya bazen iyi bazen Hı. kötü. Futboldan da pek bir tatmin olmuyorsun. Ya ben birazcık bu tezahüratları da takım mesela. Ya bizim... Şey yok ya e, tezahüratların gibi ya ölürüm sana diye bir tezahürat var. Ya bir kere senin ölmemen lazım bir kere kafadan sen müşterisin tamam mı? Ya ben bir kulüp kanalında çalıştığım için yıllarca. Ya yıl birkaç yıl. Ölmemen gerekiyor bir kere. Abi onu bir bırakalım o bir kenarda dursun. Bir kere senin olabildiğince yaşaman gerekiyor. Bize gereklisin. Artı öldürmemen de gerekiyor yaşatman gerekiyor.
0: Bir izleyicimiz demiş ki doktorlara bu saldırılar yıllardır yapılıyor kimse dikkate almıyor bu kadar ses getirmiyor aslında hani biz kendi adımıza o konuları da çok Tabii. ayrıntılı detaylı işledik ee, ama işte yine burada belki de şey ya futbolun hayatımıza ne kadar e, bu kadar yani toplumla bir bütünleşmiş bir sektör olmasının da etkisi var herhalde yani.
5: ya yani
1: şöyle herkesin futbol hakkında bir fikri var yani sokakta çevirdiğiniz zaman herkesin fikri var bu da doğal olarak global bir çok büyük bir ekonomi yaratıyor. E bu yaratılan ekonomide herkesin fikrinin olması ile birlikte şiddeti de farklı boyutlarda ulaşıyor. Şimdi doktorları uygulan şiddet değil. Siz burada çok üzücü yayınlar yaptınız. Ya ben hep hep takipteydim. Hep izledim. Hep onunla ilgili hani çevremi de izletmeye çalıştım. Ama futbolun şöyle bir hikayesi var. Futbol bir topluluğu saniyede ateşleyebilir. Saniyede başka yönlere de kaydırabilir. Nasıl bir hakem... Türkiye hakem dediğin adam bu arada memurdur bir devlet memurdur bir devlet memuruna karşı bunu yapmıştır zamanında Trabzonspor başkanı nasıl bir hakem bir odayı kitledi 4 saat mi 6 saat mi ne dönemin o zaman başbakan olması lazım Recep Tayyip Erdoğan araya girdi de hakemi sallar hiç kimse hiçbir şey yapamadı Bunlar çok büyük örgütler aslında futbol kulüpleri.
0: Bir izleyicimiz demiş ki e, arkadaşlar kendi isimlerinizi sevgili izleyicilerimiz kendi isimlerinizi kullanmadığınız için o e, farklı isimle yazdığınız için telaffuz etmekte zorlanıyorum. O yüzden bir izleyicimiz diyorum. Bu soruyu Bağış de sormaya çalıştık bu arada onu da belirtelim. E, hani ben aslında bir onu ifade etmeye bu sorduğunuz soruyu ifade etmeye çalıştım bir sorumda sevgili izleyicimiz. E, diyor ki hemen olayın üstünden daha 24 saat geçmeden e, sosyal medyada seninki benden kara tarzında yine takımlaşmalar gruplaşmalar sizin yüzünüzden hayır sizin yüzünden ve benzeri gibi sosyal medya ırçılığı başladı bile diyor bir izleyicimiz e, demiş. Ya bu ha e,
1: her konuda böyle yani her konuda zaten sosyal medyada e, biz sürekli yankı odalarında hareket ediyoruz yani takip ettiklerimiz insanlar bizi takip edenler. Hep aynı fikri ya kendi fikrimizin daha e, bağırarak söylenmesine ihtiyaç duyuyoruz sosyal medya ortamında. E bunu kulüp başkanı da bir ciddi bir grubun yani bugün işte dört büyüklerin ya da üç büyüklerin taraftar grupları 10 milyon, 15 milyon, 20 milyondan bahsediyoruz. Avrupadaki birçok ülkeden kalabalık oldukları düşünülüyor. E bunları da yüksek sesle biri çıkıp bir noktaya kanalize ettikleri zaman hikayesi işte buraya kadar geliyor. Bu bir sonuç oluyor o zaman zaten.
0: Nurten Hanım demiş ki Nurten Yücel sadece futbol değil ki ülke genelini lümpenlik sarmış. Hepimize yazık ülkemize yazık. Bu da seni yine Barış Hariteli'ne sorduğun ne? hani trafikte de ceza yok. İşte aslında trafikte mi? de e, sokakta da e, şiddet artıyor. Hani toplum mu futbolun aynısı futbol mu toplumun aynısı e, tartışmalı. Bir izleyicimiz de demiş ki Mesut Öner Kurtlar Vadisi bir müziğiyle açılan maçtan ne ayır gelir?
1: Hiç mi ayır yani hiç bahir gelmiş. Ya orada daha barışçıl şeyler olması gerekirken çok güzel şarkılarımız varken e, Kurtlar Vadisi müziği açıyor. Çünkü o ortamda mutlu olur. Yani ona öykünüyor oradaki taraftar, genç taraftar. Oradaki bir karaktere öykünüyor, oradaki gibi olmak istiyor. Oradaki gibi olursa saygı görüyor tribünden.
0: <gülüyor> Bizleyicim sürekli telefonunu hatırlatıyor gerçekten bu olayda herhalde telefon meselesini. E, gölgede yani, bırakacak Fatih, bir
1: olay oldu. Fatih Hoca çok rahatsızmış bundan. telefon denmesinden. E, ama mi? şöyle e, yani iddianameleri de okudum ben. Ya Banka ve futbolcular telefon adını koymuş.
0: Hmm. Yani buna Artık kişi... şey olmuş mal olmuş. Evet. Evet. Sana katılmış bir izleyicimiz diyor ki e, kulüp başkanlarının taraftarlık önünü çıkarması gerektiğine ben de katılıyorum. Ama bu tür başkanlar da diyor taraftarlarca evet. pasif ve pısırık olarak yaftalanıyor bu sefer diyor.
1: Ki Bağış abi çok güzel bir yorum yaptı o konuyla ilgili. Onu daha sonra zaten değerlendiririz.
0: Evet. Peki yavaş yavaş ne yapalım? Bağış Erten'le evet. yaptığımız söyleşiyi sizlerle paylaşalım efendim. O söyleşi gelsin ekranlara. Ali, unuttuğumuz bir şey var mı? Atladığımız bir konu var mı? Senden hemen cevap bekliyorum. Belki yayının başında atladıysam Cumhurbaşkanı Erdoğan Halil Umut Meleri Telefonla aradı, Hı -hı. görüştü. Ee, gerekli yerlere e, talimatı verdi. Bir bilgi de dedi. ben vereyim.
1: Lütfen. E, Halil Mutmeler 10 günlük bebeği var. E, 11 gün oldu tabii şimdi bugün de geçince. E, bebeği İzmir'de. Onun için ambulansla İzmir'e gitmek istediğini belirtmiş. Aa, yani önemli Bebeğini yanına evet. gitmek istediğini
0: söylemiş. Evet ailesiyle herhalde olmak istedi. E, böyle bir durumda. Uluslararası basın diyor Ali'ye diyor ki onu hatırlatacaktık izleyicilerimize. Evet. Ee, onu atlamayalım diyor Ali'ye. Ee, Uluslararası basın da çok yer aldı. Birkaç örnek vereyim. Belki değerlendirmek üstüne bir şeyler söylemek istersin Doğa. İşte BBC News Ankara Gücü Başkanı Faruk Hoca'nın Halil Umut Meleri tokatlamasının ardından tüm liglerin süresiz ertelendiğini belirtmiş. En yüksek sıralardan göründü. Yine bu haber. Sky News yine en üst sıralarda gördü. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamalarına Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarına yer verdi. Ve yine en üst sıralardan gördü haberi. Fox Sports yine... En üst sıralardan e, haberi gördü. Şampiyonlar Ligi'nde e, Halil Umut Meler'in biraz portresine odaklanmış e, ve Şampiyonlar Ligi'nde çok sayıda maç yönettiğini hatırlatmış evet. haberinde.
1: Ee, yani bunun şöyle bir sıkıntısı var. Biz bir Avrupa Futbol Şampiyonası adayız. 2032 İtalya Türkiye. Bu adaylığımızla ilgili bir tehlikeye sokacak bir durum yaşamamak lazım ki e, Avrupa medyasında bunun manşetlerden en yukarılardan görülmesi çok normal. Çünkü e, tahminimi olarak 8. 9. liglerden bir tanesiyiz tüm dünyada. E bu liglerden bir tane birinde de en el seviyede oynanan maçların de maçın içine bir başbakan dalıyor ve hakem yumrukluyor. Hakem darp ediyor. Ya zaten bunu manşetten vermeyeceksin nereden vereceksin? Çok normal bir şekilde herkes görüyor. Ya bütün Hangi sayfayı açarsak açalım bizim ülkemizle ilgili bir şeyler vardı bununla ilgili alttaki yorumlar da çok kötüydü bu arada.
0: Ee, bir izleyicimiz demiş ki önceden taraftarlar kavga ederdi evet. sonra oyuncular e, sadece kavga ed ediyordu şimdi önce profesyoneller kavga ediyor. E, futbol yöneticileri kavganın içinde sonra taraftarlara sıçrıyor diyor. Hatta taraftarlar ayrıcalıklı olmadıkları için öyle hissetmedikleri için artık bulaşmıyor bu işlere gibi bir mealen söylüyorum. Öyle bir yorumu da olmuş izleyicimizin. Anket sonucu e, futbolda şiddet yasasını yeterli buluyor musunuz? Evet diyenlerin oranı %16, hayır diyenlerin oranı yüzde. 69 fikrim yok diyenlerin oranı %15 lütfen bu yayını beğenin paylaşın yorum yapın anketimize katılın eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun ve YouTube'un katıl butonu ve patron üzerinden bizlere maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın ve katıl butonunu kullanarak Mediascope'un ayrıcılıklarından faydalanabilirsiniz bunu da unutmayın. Bu arada Bağış Ayten konuşurken dedi ki şöyle bir şey söylemişti ben de onu paylaşmak istedim, istedim evet. izleyicilerimizle. E, futbolcu Umut Nair en güzel tweet'i attı dedi. E, o tweet'i görelim mi Ali'ye? Diyor ki, hakeme ne söylense ne yapılsa kendini haklı gören bir zihniyet her tarafımızı sardı. Futbolun en savunmasız faktörüne el birliğiyle günden güne baskılarınızla yok ettiniz. Başarısızlıklarınızın yükünü onlara yüklediniz. Yazıklar olsun, utanıyorum bizi düşürdüğünüz bu halden demiş. Bağış Erten'de atıfta bulununca evet. ben de izleyicilerimizle paylaşmak istedim. Şimdi biz veda ediyoruz sevgili izleyicilerimiz ama siz ayrılmayın 15 dakikalık bir kaydımız var. Bağış Erten'le öğlen saatlerinde Doğa ve ben birlikte bir yayın yaptık. Aklımıza gelen soruları konuya dair soruları sorduk. Çok etkili açıklamaları oldu. Sizleri o video haberle, video röportajla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın. Medyascope'da kalın. Yarın aynı saatte görüşelim. Spor yorumcusu Bağış Erten bizimle birlikte. Hoş geldiniz Bağış Bey. Çok teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğiniz için. Bağış Bey ilk sorum şu olacak. Aslında futbol konuşunca Türkiye'de uzun zamandır hep bir şekilde şiddetle konuşuyoruz. Bu bir sürecin devamı mı sonucu mu ne dersiniz? Sebep sonuç ilişkisi açısından değerlendirecek olursanız neler söylersiniz bu yaşananlara?
6: Şimdi her olayı bir kendi içinde... Bir de onun içinde bulunduğu bağlam içinde değerlendirmek doğru gözüküyor. Hele söz konusu olan Türkiye'de futbolda şiddetse. Bu şiddet sarmalının bir sonucu olarak dersek bu olayın niteliğini de birazcık degrade etmiş oluruz. Onu yapmamak lazım. Evet şiddet olayının sonucu ama bunu yapmayı başaraktanlar içinde Ankara Gücü Başkanı ismini almak istemediğim insanın bunun bedelini ödemesi ve bu sadece bununla ilgili bir şiddetin... Neden soruç ilişkisinden bağımsız olarak cezalandırılması tartışmasız. Ama dediğiniz çok doğru. O el oraya kalkalı, o yumruk oraya kalkalı çok uzun zaman oldu. Hatta o el oraya kalkmadı sadece o yumruk. Aynı zamanda indirilmek üzere tehditler de yeterince birikti. Yani bugün mü yarın mı? Meşhur öğlemizdeki dönemde korku içinde beklediğimiz Fenerbahçe Galatasaray maçlarında mı? Yoksa ligin sonunda mı? Nerede olduğunu bilmediğimiz bir şekilde o elin ineceğini biliyorduk. Şimdi indi. Yani bugüne kadar hedef haline getirilen toplumsal olarak şiddet sarmalının bir sonucu olarak da hedef haline getirilirken şiddet söyleminin ayyuka vurduğu. Yani şöyle olmuyor. Biz bu hakemlere çok karşıyız falan değil. Hayatını dağar edin. Onları sıkıştırın. Bir daha düdük çalamasınlar. Bir daha yürüyemesinler falan bunlara gelen. Bir dönemde bir hakemin sonunda buna maruz kalmasının çok şaşırtıcı olduğunu söylemek garip olur bence. Ne yazık ki asıl sorun bu.
1: Ee, sevgili Baş Ertan, yorumlarınızdan anladığım kadarıyla aslında e, halkın bir
6: yansıması olarak görüyoruz stadyumları. Ama ee, gerçekten böyle Luna mi? Lünapark yansıması. yansıması diye söyleyelim. Luna, Luna parkta aynaya baktığınızda nasıl her şey abartılı gözükürse... Futbol dünyasının böyle bir etkisi var. çarpma etkisiyle gösteriyor her şeyi. Toplumda bir sorun varsa orada o sorun çok daha vurgulu bir hale geliyor. Evet toplumdaki şiddet sarmalı bunu yaratıyor ama bence aslında sorun cezasızlık. Toplumsal şiddet meselesinden ne adep? Toplumsal cezasızlığın buna yansıması. O yumruğu atan insan eminim ki cezalandırılmayacağına inanıyoruz.
1: Evet öyle. Ya zaten e, görüntülerden de e, bir pişmanlığı çok yok gibiydi ve 17 Yaşında mesajda işte Trabzonspor meşhur o Trabzonspor Fenerbahçe maçında olan olayda da hala burası Trabzon diye bağırarak çıkıyordu e, o hooligan. İşte başka bir vukuatta e, fotoğraflar. Ertesi gün işte Josefin mevzusunda Monel Fernandes'in olayında. Ertesi gün e, basketbol maçındaydı ya yani bir hafta sonra aynı başka bir hooligan. E, bunlar hep cezasız kalıyor. Ama aslında bu cezasızlık şöyle de yorumlayabiliriz bence. E, trafikte. Oktay Dereloğlu en son e, bir dayak yeme mevzusu var, bir darp edilme mevzusu var. Trafikte yaptığınız suçun bile cezası sizin peşinizden gelmiyor. Ve bunun aslında bir highlight edilmiş, bir altı çizilmiş versiyonu
6: futbol sahalarında görüyoruz. Aynen öyle. Yani aslında e, zaten futbol ezeli beri bir cezasızlık alanıyla. Normal bir insana küfrettiğinizde cezasını alırsınız. 10 kişi gelip küf ederseniz toplu suçlan o cezası cezayı yersiniz. Şiddet uygulamaya kalktığınızda onun cezasını yiyeceğiniz umulur falan. Spor zaten böyle bir yani. Hele futbol türbünleri. Şimdi toplum futbol türbünlerine benzeyince futbol türbünleri tabii ki peyi yükseltecek. Hiçbir zaman altta kalmaz onlar. Orası her zaman bir adım daha öne çıkar. Bu hal hakikaten bir şeyden endişeleneceksek bu hal budur. Ben en çok neden endişelendim biliyor musunuz? Daha doğrusu en çok neden mutsuz oldum? Endişeliydim. mutsuzluğu söyleyeyim. Ee, yumruk atıldıktan ee, Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına kadar ki olan dönemdeki tereddütten endişeleniyorum ben ve ondan korkuyorum yani oradaki tavır başka türlü olsaydı bu da onlardan biri olacak şimdi ne olacak biliyor musunuz bu sefer beraat idam sarkacında idama sarkacağız bu sefer bu sefer tek suçlu olarak Ankara Gücü Başkanı Ankara Gücü Camiası Ankara Gücü Kulübü darmadımlar edilecek ve çok mutlu olacağız ondan sonra her şey düzecektir.
0: Tam olarak bu noktada bir soru sormak istiyorum. Şimdi futbol hep e, kaybedenin e, kendini mağdur ilan ettiği ve tüm diğer e, bileşenleri e, paydaşları da kendini düşman ilan ettiği bir alan. Hep böyle bir vatebatvizim mi deniyor buna? Hep. Ama siz de şunu yapmışsınız. Yani dün de mesela işte birileri eleştiriyor. Bakıyorum yorumlara e, öteki diyor ki sen kendi kulüp başkanına bak şu olmuştu bu. Yani ortak aklın çok zayıf olduğu bir alan diyebilir miyiz ee, bu biraz kutuplaşmanın şey mi kutuplaşmanın, kutuplaşmanın ya da çok olur. yüksek e, olduğu bir alan diyebilir miyiz yani bunun işte bir sürü sebebi var biliyorum holiganlaşma işte endüstriyelleşme işin içindeki para meselesi <gülüyor> Ee, i̇şte toplumdaki aidiyetsi bir gruba aidiyet ait olma hissinin e, yüksek olması e, hepsi birer parçası ama e, şimdi dediniz ki çok e, yani o dikkatimi çekti bu soruyla e, bağlayabileceğimi düşündüm e, Ankara gücü bir şeytan ilan edilecek aslında toplumun her alanında yani fut, e, trafik cezası meselesinde de doğa verdiğin örnek öyle e, işte mesela bu karaparaklama meselesinde de öyle bir bir bir kişi bir çift ilan edildi herkes onu dövdü işte ona bütün nefretin iki kustu ve sanki başka hiçbir sorun yokmuş gibi şimdi döndü herkes hayatına bakıyor. Şimdi Ankara gücü de meselesi de öyle olacak mı? Yoksa toplamda bir camia kendini sorgulama sürecine girer mi sizce? Ya da bunun olması için ne olması gerekir? Yani şeytan ilan edilecek Ankara gücü tamam. Ya da işte bunu yapan kişi herkes kendini atlayacak Herkes bir başka öteki bulduğunda... Zaten kendi temizlemenin bir aracı olarak görüyor böyle olayları. Buyurun.
6: Ee, burada sorunun yaratıcıları sorunun çaresi olamazlar. Bu herhalde en temel bilgilerden bir tanesidir. Bir sorunu yaratan o sorunu e, çözme konusundaki danışılan olmaz genelde. Yani kendine bakması zor bir an. Şey. Hele duyguların bu kadar çok şelale olduğu bir ortamda sorunların sebepleri olanlar o sorunların e, çözücüsü olamayacaklar. O yüzden Futbol Federasyonu, büyük kulüpler, e, koca koca başkanlar, bunların hepsi çıkıp da bunu bir milat ilan edecek, bundan sonra da bu olmayacak falan yalanına inanmayın. Yaparlarsa da inanmayın. Şuna inanın ama bakın. Hepsi istifa ederse, ha o zaman anlarız. Bak sorumlular, geri çekiliyorlar diyebiliriz. Benim kovaladığım şey bu olayda bir tek istifa. Yani bir tanecik bir istifa. Yani kim bu su işin sorumluluğunu doğru adresleri göstererek bu işi yaratanlardan biri olarak istifadecek edecek. Bir tane özeleştiri. Mümkünse büyük kulüp başkanlarında. Bu işin en büyük yaratıcılarında. Bir tane özeleştiri. Bunları yani Ankara Gücü Başkanı'nı kınama değil. Şunu istiyorum. Ya biz ne yaptık? Biz böyle dedik böyle oldu. Yani biz bunu böyle dersek bu böyle olabilirmiş. Biz bunun için yapmadık bunu. Amanın. Bir başka daha şeyim var bu demin söylediğinizle ilgili. Kutuplaştırıcı diyorsunuz ya burada kutup ne? Hangi kutuptan bahsediyoruz? Tek kutuplu bu dünya. Sadece ne size söyleyeyim yabancı deyimiyle rigidleştirici, katılaştırıcı sertleştirici bir şey var. Hepimiz bir taraftayız. Hepimiz aynı dili konuşuyoruz. Aynı şeyleri söylüyoruz. Ve bunun sonuçlarını da burada görüyoruz. İlk defa şöyle bir şeyden bahsediyoruz. toplumu eline kesmiyor bu iş, şey dikine kesmiyor bu iş, eline kesiyor. Hepimizi kesiyor, biçiyor. Kimse bu sorumluluktan kaçamaz. Siyasi iktidar ve biz değil bu durum. Bize oluşturanların da oturup bir muhasebe önüne koyması lazım. sen. Yani benim
1: de sorum aslında Türkiye'de bir hakem sorunu var mı diye ama aslında hakemden daha çok Türkiye'deki sorun sanki yönetici. Herhangi bir konunun yöneticisiyle ilgili bir sorun var.
6: Ya hakem sorunu olabilir. Hakemlerden mutsuz olabiliriz. Bunların hepsi hakemlerin performansı ile ilgili de eleştiri getirebiliriz ama hakemleri yöneten ya bizim adaletle ilgili bir sorunumuz var. Kurumlardan da bağımsız, insanlardan da bağımsız. Biz adaletin işleme mekanizmasını çarpıttık. Kendine koparabildiğin kadar koparılabilen bir şey zannediyoruz adaleti. böyle bir ada adalet düzeninde de sonuç buna doğru çıkıyor. Ve yani, bu işi böyle çok allayıp budaklamaya bence büyük büyük Çareler üretmeye falan. Öyle bir şey olmayacak çünkü. Buna emin olabilirsiniz. Çok şeyler yaşadık. Gencecik insanlar bıçakla olarak tülümünde öldürüldü. Takımlar, oyuncular birbirine girdi. Bu memleketin milli takımı bir şiddet üretme mekanizması haline geldi. Bunların hepsini gördük. Sonra devam ettik hayatımıza. Devam etmememizi gerektirebilecek bir tek kesim var. Ya hakemler. Durdurun lan futbol. Çıkmayın maçlar. Somut şey gösterin. Şu olana kadar. Herhangi bir Kulüp başkanı bir hakeme hedef gösterdiği takdirde tekrar duracağız diye. Üç hafta yokuz gene duracağız. Bunu başka türlü futbolcular. Pek çok futbolcu burada adını da anayım ismini de vereyim. Umut yazdı yazdığı tweet harikulade. Evet. Harikulade. Hedef gösterdiğiniz sürekli yıprattığınız bir insan grubu diye anlatıyor. Futbolcu, çünkü futbolcular bunun zaten birkaç hafta evvel yaşadılar. Geçen sene Cezeptin Soğuzo'ya verilen cezalar... Bu sene Göztepe maçında kafasında kocaman sopa delik açılan kaleci bunların hepsi bizim pratiğimiz. Bu pratik karşısında bu işi yapanların siz böyle yaparsanız ben oynamam demesi lazım. Genel görev çağrısıdır. Ciddi.
0: Aslında yani her meslek grubunda olduğu gibi bu meslek grubunda da herhalde Türkiye'de ...en çok itham edilen değil mi... ...en çok suçlanan... ...en çok hakaret oluyan... ...en yalnız, duyan, en yalnız, en yalnız meslek gruplarından biri herhalde. Ee, bilmiyorum bir örgütlü şeyi var mı? İşte derneği, sendikası... ...herhangi bir şey. Olmaz Bunlar mı? Bir sürü, sürü
6: var. Sendikası yok ama... ...bir sürü örgütü var. Evet. Ama... Yani bu, çok, ...yani bu şöyle bir şey değil. Mesela... ...Futbol Federasyonu Başkanı... ...hakemleri ziyarete geldiğinde... ...bugün... Hakem örgütlerinin engellemesi lazım. Giremezsiniz abi siz yaptınız bunu. Siz yaptınız
1: sakın A girmeyin. Ama federasyona göre yorumcular yaptı. Ee, yorumculara göre federasyon. O, ya böyle bir herkes sopuk. Yani kimse gerçekleriyle yüzleşmiyor. Aslında Zona Park'taki ayna örneği gerçekten güzel bir analoji oldu. Ee,
6: tam durumu anlatıyor stadyumlardaki hmm. bizim şu anki durum. Tabii tabii. Tabi tabii o komik olan ben değilim, o felaket olan ben değilim, o şiddeti uygulacak olan ben değilim. Ya bu ülkede son bir yılda bana hakemleri açı apacık tehdit etmemiş, hedef göstermemiş ee, büyük kulüp başkanı yönetisi gösterin. Nerede? Bu, bu hal bu ülkende ne? Yap yani yorumcu ya yorumcu bu işin, tabii ki yorumcular da da bu işin. E, fış tekniycisi falan filan tamam eyvallah da tamam. ben temel bir şey söylüyorum bu işin bir tane mağduru var hakemler ikinci yardımcı mağdur futbolcular çünkü aynı tehdit altındalar onlar da bu dayağı yiyebilir her an bu iki kesim bu işi biz oynuyoruz diyecekler bu işi biz yaratıyoruz ve biz olmazsak olmaz o yüzden de olmuyoruz ta ki şunları şunları siz yapana kadar bu kadar basit
1: Onları onları dediğin kısım ne? Kısım nedir? Yani mesela işte dediğiniz gibi şeyler büyük kulüp başkanı daha az kulüp başkanları
6: demeç vermeyecek hani? Büyük kulüp başkanları, hakemleri hedef eleştirilen değil, hedef gösteren demeç verdiği anda tekrar duracaklar. Mekanizma çok basit. Evet. Çıkmıyoruz gene diyecekler. Çünkü ertesi gün hayli umut olacağını garantisi yok, güvenliğimiz yok diyecekler. Çok basit. Futbolcular ağır yabancı madde yağmur olduğunda hemen bırakıp gidecekler öyle. Hiçbir sektör onlar kadar güçlü değil. Normalde arkadaşlar hepimiz gazetecileriz. Biz greve çıksak elimize bir gazeteci bulma ihtimalleri aynı, kal aynı kalibrede bir sürü insan bulmaları mümkün. Bir işçi e, bir fabrikada çalışırken onun yerine grev kırıcı olarak getirip çalıştırabileceğiniz insanlar mümkün. Siz Halil Umut Mener yerine kimi getireceksiniz? Yabancıyı getirmeyi konuşuyorsunuz o yüzden. Siz Futbol um, um, Umut yerine hangisini koyacaksınız? Ben böyle bir ülkede oylamaya, oylamak istemiyorum diyen ikarede olursa ne yapacaksınız? Ki Joseph oldu. Yani, Joseph oldu ne yaptı Joseph'i? Sen kimsin ya Joseph? Kimsin sen? Eli yabancısı. O kadar dramatik ki yerli futbolcular, yabancı futbolcular, herkes bir araya gidip şunu söyleyecekler. Biz sizin sevme biçiminizi sevmiyoruz. Böyle sevmeyin. Böyle sevmeye devam ederseniz biz yokuz. Çünkü onlar kapattığında bu işi, bu iş kapanıyor zaten.
0: Ee, bir de belki son olarak şunu sorabilirim. Yani futbol branşına toplumun bakış açısı... Yani diğer branşlar işte biraz daha insanların ailesiyle vakit geçirdiği işte dünyada belki yaygın olarak futbolda da böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Ama Türkiye'de hep bir işte insanların stadlara gidip kendi deşarj olmak istediği bir alan. Yani keyifli bir maç izlemek değil de farklı bir etkinliğe dönüştürdüğü bir sektör ve branş gibi sanki aileyle vakit geçirip ne bileyim birasını koyup... Böyle sakince maç izlediği bir alandan çok daha çok böyle şiddete ilim gösterdiği kendini ifade etme farklı şekillerde alanı olarak gördüğü bir yer. Niye böyle?
6: Ya bu tura cip ölemde bir konu. Neden olduğunu söyleyeyim. Fenerbahçe stadının yakınına geldiğimizde, Beşiktaş'ta İnanüstü stadının yakınına geldiğimizde, orada da önce bir neşe eğlence geliyorsunuz. İş kaybetme kaybetmeme meselesine geldiğinde duygular e, şiddete eğilim gösterdiğinde onun kontrol mekanizmasını sizin içten kurmanız lazım. Dıştan değil. Hukuk kuramaz mı? Türkiye'de bu tip olayları yeter, cezalandıracak yeterince çok ceza şey var. Kanun var. Bunu siz bir kod olarak yerleştirmeniz lazım. Bu kodu onlara aktarmanız lazım. Bu, bu kod da şudur. Çok basit bir şey. Bu oyunun devam etmesi için gerekli olan bir ahlaki dokunulmazlık alanı var. Orayı tutmadığımız sürece bu iş olmazlığı herkese anlatmak lazım. Aksi takdirde bu iş başka yönlere doğru gitmeye devam eder. Dünyanın her yerinde holigan var. Dünyanın her yerinde sporu şiddete meylettiren var. Holiganizm kavramının kendisi İngiliz zaten. Şu anda dünyanın İngiliz'e futbol seyredilen yerinden bahsediyoruz. Bunun temel şeyi şu. Yani burada zevk almamak, zevk kalmama. bunları geçtik alamıyoruz zaten. Öyle bir şey yok. Bak şiddet toplumda bu kadar cezasız kalırsa türbün onu abartır. Bu çok basit bir şeydir. Zaten toplumda şiddet o kadar yaygın değilken tribün zaten sızdırırı zorluyor. Orayı zaten bir şiddetsizlik alan olarak tanımlıyorsun. Herkes birbirine küfür ediyor, herkes birbirine kavga ediyor. Hiçbir ceza yok. Zaten öyle. E sen toplumu türbüne benzetirsen türbün görüyorum ve arttırıyorum der.
0: Peki. Dua var mı yorumun sorunu? Yok çok teşekkürler. Evet, çok teşekkürler var. Barış Erten. Çok sağ olun efendim. Ben teşekkür
6: ederim. Ne demek iyi yayınlar arkadaşlar.